0: Nuovo episodio, un film di cui si è parlato tantissimo, ma per i motivi sbagliati. Oggi parliamo di Don't Worry Darling. Continua l'esilio di Aurelio per cause lavorative e quest'oggi torna Federica, The Stories, per sostituirlo in pompa magna e aiutarci nel salvare completamente l'episodio perché è, lo scoprirete è abbastanza esperta eh, di storie inerenti a questa, a questa pellicola. Bentornata, Federica.
1: Eccomi. Serviva la quota gossip e quindi sono stata chiamata in causa, questa è la verità. Oppure potrei aver preso in ostaggio a Aurelio che così posso sostituire la sua presenza fissa qui in questo podcast e presto conquisterò definitivamente il podcast forse questi sono i miei piani malvagi.
0: oggi parliamo del secondo film se non sbaglio di Oliva Wilde parliamo di Don't Worry Darling tra me in brevissimo Alice e Jack sono una giovane coppia in quello che sembrano essere gli anni 50 in un quartiere idilliaco di una città eh, sconosciuta victory in california creata e gestita da frank una figura misteriosa per il quale jack lavora ecco non vorrei aggiungere altro anche perché onestamente non c'è molto altro da aggiungere dal punto di vista eh, della sceneggiatura partiamo però perché dalla domanda fondamentale perché questo film ha fatto scalpore
1: e qui chiaramente eh, eccomi eh, in quota appunto gossip, spettegulesse. io sono grande amante di queste cose, soprattutto essendo eh, fortemente informata su tutto quello che succede intorno a Fiorenza, la mia adorata Fiorenza, e quindi lo stalking ossessivo sui suoi canali social ha portato a quello che poi è stato il grande dramma di Venezia, del festival di Venezia, dove il film è stato presentato eh, fuori concorso. C'era grande attesa nell'area per il film, penso più per la presenza di Harry Styles che ha portato comunque in sala un sacco di grandi fan, al femminile tendenzialmente ehm, però ha anche portato con sé un insieme di discussioni sul lato social perché appunto eh, ha fatto molto discutere la possibilità di possibili screzzi tra Fi- Florence Pugh, scusate io la chiamerò Fiorenza sempre, e mi dispiace però per me è Fiorenza, tra Florence Pugh e Harry Siles sul set eh, altri screzzi tra Florence Pugh e la regista Olivia Wilde che eh, nel frattempo ha ehm, avviato e intrecciato una relazione sentimentale con quello che è Harry Styles dopo la separazione da eh, Jason Suidekis e quindi diciamo che il gossip e eh, il... Eh, ha un po' oscurato quello che è tutto il resto del film e è culminato il tutto con eh, Florence Pugh che rinuncia in in modo sospetto alla promozione del film in giro per il mondo eh, accordandosi con Warner Bros che è appunto la casa distributrice del film Solo per la promozione e il red carpet e eh, appunto conferenza stampa solo in occasione di Venezia che comunque per un attore e un'attrice come lei è lanciatissima comunque è un, una grande opportunità a presentare un film di questo tipo. Almeno secondo quelle che erano le premesse, poi i risultati ne parleremo forse. Ehm, È comunque una grande occasione andare in un festival prestigioso, un'occasione così prestigiosa come quella di di Venezia. E lei all'ultimo in realtà ha... eh, balzato letteralmente per usare un termine particolarmente tecnico eh, la conferenza stampa presentandosi solo a red carpet in modo molto distaccato eh, con la scusa che stava girando alcune scene eh, a Budapest di eh, Dune parte 2 di cui appunto nel cast c'è grande attesa anche per questo anche se in realtà è un po' strano diciamo questa cosa un po' sospetta A tutto questo poi si aggiungono dichiarazioni eh, di eh, Shia LaBeouf, che era l'attore che era stato scelto, eh, cioè che era la prima scelta per interpretare il protagonista maschile al posto di Harry Styles, secondo cui, eh, cioè, dichiarazioni per cui eh, ci fossero appunto dei dei problemi, delle tensioni tra Florence Pugh e ehm, la regista Olivia Wilde sul set. Poi tutto è stato giustificato dicendo che Shia LaBeouf in realtà Eh, aveva detto queste cose in seguito al suo allontanamento dal set per comportamenti scorretti o pericolosi nei confronti appunto della coprotagonista diciamo che è tutto un grande fra virgolette minestrone di gossip, rumors che forse hanno fatto parlare tanto del film in modo un po' giustificato perché alla fine il film è un po' quello che è e forse c'è più c'è più sostanza nel presunto sputo di harry styles a chris pine dopo la prima eh, a venezia del del film che nel film stesso è così riassumere un po il concetto ecco
0: è la parte più interessante forse della pellicola tutto ciò che è avvenuto dietro le quinte tutto ciò che è venuto attorno a questo film Da subito si capisce dove vuole andare a parare, è un film distopico come tanti purtroppo se ne sono già visti, eh, già dall'ambientazione uno riesce in veramente tre scene ad andare a comprendere come la storia seguirà dei binari ben delineati, di de un déjà vu costante che sa di già visto e di conseguenza anche rovina completamente secondo me eh, la visione, ecco da questi binari È difficile che che se ne esca, è difficile che il il film eh, deragli, possiamo possiamo definire, Eh, va dritto fino al punto. Insomma, non ci sono tante sorprese in questa pellicola. Eh, La cosa positiva sicuramente è Fiorenza, che attorno ad essa si regge tutta la pellicola, onestamente. Eh, È chiaro?
1: Propongo gioco alcolico all'ascolto di questo podcast ogni volta che diremo Fiorenza. Chiudo qui. Secondo me è divertente. Quindi.
0: Beh, se iniziamo così probabilmente saremo già ubriachi dopo due minuti di, di podcast. Esatto. Ma è sempre un bene citare eh, Fiorenza in quanto è un po' una mascotte. L'avevamo trovata, mi sembra, anche nel, negli episodi di, riassum- di riassunto dello scorso anno, se, se non sbaglio, ampiamente citata. E, e ora... A proposito. Ma no, mai mai a sproposito secondo me, perché lei è veramente brava come come attrice, solo che in questo film vuoi tutti i problemi di produzione, vuoi anche il non essersi trovata eh, bene con con la regista, Eh, il tutto sembra abbastanza distopico per come è stato girato e rappresentato. Eh, Un'altra cosa che ho odiato tantissimo sono gli altri attori, Eh, non capisco perché Olivia Wilde debba essere in in questa pellicola, se uno fa il regista secondo me è giusto che si dedichi completamente al lavoro dietro la camera, anche perché lei eh, onestamente non è malvagia. Come, come regista e ce ne ah, parlerai un, un pochino meglio più avanti e, e non capisco perché voler eh, sovresporsi quando poteva semplicemente stare dietro la camera e magari cercare anche di, di migliorare dal punto di vista registico una pellicola che di per sé è molto eh, banale cioè è anche difficile parlarne perché non ti lascia praticamente nulla, sembra un continuo eh, mischione tra quello che può essere un get out un'estetica horror alla jordan P. Lee, che abbiamo già già visto chiaramente di un regista che è veramente molto molto bravo ed innovativo e che riesce a portare alla fine delle problematiche eh, tipiche della società americana in un'ottica eh, nuova in un'ottica interessante che di conseguenza attraverso l'horror può andare ad entrare su un pubblico più ampio questo film, secondo me, non riesce a farlo. Vuole cavalcare questa quest'onda del eh, #MeToo too eh, vuole cavalcare tutta tutta la condizione delle donne che ne, nella Hollywood attuale è sempre diventata molto più eh, presente e giustamente è, è presente e rappresentata, però la rappresentazione che avviene, secondo me, è abbastanza mh, scarsa eh, da questo punto di vista. Questo film, come detto, ha molti problemi.
1: È un film che è problematico dall'inizio alla fine ed è un, un unico grande problema cioè sì. semplicemente un film che doveva rimanere in quella che era la blacklist eh, appunto sorprende sapere che la sceneggiatura di questo film era ne- nella blacklist del 2019 eh, e che e quindi nella lista delle sceneggiature più promettenti che però non, erano, mh, non avevano avuto occasione di essere prodotte o comunque portate in scena. E quindi appunto ha avuto l'occasione di finire sul grande schermo e, e questo è stato il risultato purtroppo. È un film che ehm, per quello che è il suo genere, è un genere distopico, diciamo fantascientifico sotto sì. certi punti di vista e questo già spoiler a forse quello che è il film, ma... Il trailer stesso fa capire il tutto e forse anche quello ci sta. Ehm, sapere che nelle parole quartieri di Liaco, mondo perfetto degli anni 50, cittadina in, in pieno stile, eh, progetto Manhattan, eh, anni 40 suggerisca che in realtà dietro a questa apparenza ci sia qualcos'altro, chiaramente, è un po' la tagline di quello che è il film anche nel nel trailer e tutto quanto, però è lo svolgimento che comunque deve sorreggere tutto quanto verso un finale che dovrebbe avere un presunto colpo di scena e manca tutto lo svolgimento, cioè proprio manca un... Un'idea che eh, sia sviluppata e sorretta soprattutto da grandi interpretazioni. E non basta Florence Pugh, amata Fiorenza, eh, a portare a casa letteralmente un film che richiama fortemente eh, un'estetica che vorrebbe essere inquietante ma che è già stata vista e stravista migliaia di volte sicuramente certo la, la sceno, l'aspetto della scenografia è l'aspetto più riuscito anche i costumi eh, del, del film quindi è un pregio mh, in dubbio chiaro però appunto questa idea di andare a, a avventurarsi nell'immaginario anni 50 per eccellenza anche eh, l'immaginario più bianco e sessista, eh, sessista e razzista che, che ci sia eh, rimane solo una scelta banale un po' scontata che non non trova poi una vera e propria riflessione nemmeno sul finale perché ad esempio come eh, ha già citato Tommaso ad esempio in in Get Out questo viene approfondito in un certo modo eh, anche nella serie ad esempio un un concetto simile a livello di scelta scenografica proprio anche di contesto c'è anche in, in Dem la serie la serie di Prime Video che comunque anche affronta temi eh, molto in modo anche molto crudo diciamo, anche in Suburbicon c'è un aspetto più satirico di di questa scelta ecco. E invece qui sì c'è, dice in modo quasi urlato, ehm, quello che è il finale eh, e soprattutto eh, è veramente... eh, Banale, cioè l- credo che in tutto quanto, tutto quanto si possa racchiudere in quella che è il- l'aggettivo banale purtroppo. E purtroppo dico, purtroppo perché ero tra coloro che aspettavano molto, <ride> davvero molto questo film, perché avevo apprezzato moltissimo eh, il-, il primo film, L'Esordio alla regia di, ehm, di Olivia Wilde, che personalmente è un'attrice che trovo, dire, mediocre, forse un complimento, eh, è un'attrice... Boh, che ha avuto la fortuna di essere al, al posto giusto al momento giusto probabilmente Dottor eh, esatto esattamente uno dei grandi fenomeni eh, televisivi diciamo seriali in un certo senso però appunto penso che con quello che è il suo film precedente che eh, in italiano è la, la rivincita delle sfigate invece nel, nella versione eh, originale è intitolato appunto eh, Booksmart eh, credo che lì abbia dato una la, cioè, dimostrazione di avere un occhio molto interessante, sia in termini di ehm, proprio eh, narrazione, cioè capacità di raccontare una storia, che anche eh, in termini di ehm, temi da raccontare. Eh, era un film piccolo e forse... Il passo è stato troppo lungo con, con un film come eh, Don't Worry Darling, perché Don't Worry Darling è un film, come dicevo, di, distopico, fantascientifico e bisogna, sono due generi che bisogna saperli fare, non tutti sono capaci. E appunto Olivia Wilde ha dimostrato evidentemente di non saperlo fare, con tutti i problemi produttivi che possono esserci stati, i gossip e tutto quanto. Nel film precedente si parlava di una commedia, un una dimensione proprio molto più piccola a livello teen eh, quasi e era un coming of of age da da manuale diciamo che però in due protagoniste strepitose che poi appunto dopo sono esplose come, come attrici che sono appunto Caitlin Dever e Benny Feldstein che è appunto so- sorella famosa per essere la sorella forse anche di-, di Jonah Hill sono due attrici strepitose che tra cinema e teatro e serie tv poi a partire da quello che è stato il 2019 l'anno della rivincita delle sfigate hanno segnato davvero molti titoli interessanti Eh, cioè lì veramente c'era una visione interessante per andare a raccontare una storia che sapesse anche appassionare e in cui la regista stessa eh, probabilmente credeva Eh, la cosa curiosa è che in realtà alla sceneggiatura c'è sempre la stessa voce la stessa penna eh, quella di Katie Silberman però è riconoscibile in in Don't Worry Darling anzi a tratti secondo me eh, in Don't Worry Darling Sembra quasi che sul finale ci siano stati grossi tagli, quindi forse anche quello va un po' a eh, compromettere tutto quanto. Però in generale si vede proprio che manca una voce che crede nel progetto, a mio parere. E, e quindi è anche curioso vedere che sia arrivato fino in sala. Poi certo ci sono tematiche di rappresentazione e diversity anche eh, interessanti ma solo abbozzate nel film precedente erano decisamente più approfondite e, e, e sicuramente venivano sviscerate in un modo più interessante e consiglio proprio anche di eh, vedere un'intervista e qui citerò un'altra eh, mia grande <ride> mh, stella degli ultimi anni ma sicuramente chi mi conosce non, non mi ha mai sentito nominare Emerald Fennell regista di promising mai. young woman e showrunner della seconda stagione di Killing Eve, che consiglio a tutti, non guardate però l'ultima stagione perché è bruttissima, però a parte questo c'è un'intervista molto interessante, adesso non ricordo se se non erro, è è realizzata da da Variety, in cui appunto Olivia Wilde intervista... ehm, cioè, Olivia Wilde e Meryl Fennell si intervistano eh, vicendevolmente parlando proprio dei loro film, Rivincita dalle Sfigate e Promising Young Woman. E c'era un'interessante riflessione su come sono stati costruiti i personaggi, come ehm, anche la messa in scena in termini anche di costumi, scenografia, avesse un, un, un ruolo fondamentale e in realtà secondo me in questo film invece in Don't Worry Darling è mancato proprio tutto, cioè forse ci si è fermati solo a questa apparenza del voler costruire un mondo e un'immagine catchy che potesse essere molto accattivante per il pubblico oltre alla presenza di Harry Styles, che ricordiamo è meglio che non faccia l'attore cioè solo Nolan è riuscito a farlo recitare (ride) e diciamolo Ehm, Cioè, solo quello secondo me c'è cioè, di buono nel film. Eh, tutto il resto, anche l'aspetto musicale che poteva essere interessante, è un po' abbandonato a se stesso, molto banale, ecco.
0: Sì, purtroppo questo termine banalità è come detto quello che riesce a rappresentare meglio eh, tutto, tutto il film, eh, la regia non mi sento neanche di doverla buttare così tanto perché è qualcosa di estremamente scolastico, di conseguenza fatto bene, eh, sì, sicuramente però si poteva andare ad osare un pochino di più, anche la fotografia è proprio quello che ci si aspetta. Un po', secondo me, di novità avvengono sicuramente dal dal montaggio, ma come detto non è nulla eh, di nuovo ti sembra di avere. è un sapore che ti sembra di di averla già già vista. Ecco, è una cosa molto grave, secondo me, quando in una pellicola eh, non riesce comunque ad. a darti alcun tipo di emozione che non sia né positiva o comunque eh, negativa, almeno ci fosse un po' di cui eh, parlare, di cui scannarsi, eh, di creare comunque una discussione, tutto ciò secondo me in Don't Worry Darling non avviene e il contesto ha preso il sopravvento, sulla sulla pellicola stessa e onestamente è un peccato perché se vai a vedere il cast sicuramente è di talento abbiamo Fiorenza che ecco ricordiamo anche un bellissimo horror in cui era protagonista forse uno dei migliori horror usciti negli ultimi vent'anni ovvero Midsommar dove ecco lì sì che c'era l'idea di questa eh, comunità distopica vista però sotto completamente un'altra luce e abbiamo anche Oliva Wine stessa
1: molto più femminista di questo film os- sì. oserei sì, dire sì, 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 sì. Midsommar perché davvero cioè, qui è un cioè c'è, si vede che ci sono delle intenzioni di raccontare un punto di vista differente e ad esempio è una cosa molto evidente che anche qui ha, ha fatto parlare molto del film sono state le scene di sesso ad esempio che ci sono nel film eh, sesso orale tendenzialmente che Hanno fatto molto parlare, secondo me, proprio perché ritratte con uno sguardo un po' diverso da quello che si è è abituati nel cinema mainstream americano, proprio perché forse dietro la camera c'è una donna che ha avuto una sensibilità diversa anche nel mettere in scena certe certe situazioni. Il problema è che poi tutto questo discorso cade un po' su quello che è il finale, nel momento in cui c'è la la rivelazione, eh, tutte queste scelte cozzano un po' con quella che è una visione d'insieme eh, però appunto sì, eh, penso che di base sia un, f- un film che abbia l'intenzione di essere un film femminista cioè urlato a tratti e però ad esempio il citato Midsommar, che è di un regista Ariaster Aster che forse nell'intenzione non voleva che lo fosse, eh, o comunque non era la sua idea principale, eh, credo sia un film molto più femminista e, e qui il collegamento diretto viene perché è proprio la protagonista alla fine, è la, stessa, la stessa Florence Pugh. Eh,
0: sì, come hai detto, ci sono secondo me... Eh... molti molti esempi migliori che trattano questo tema eh, rispetto a Don't Worry Darling e per fortuna tra l'altro sottolineerei perché da questo punto di vista il cinema eh, si è molto evoluto negli ultimi anni e questo film sembra essere uscito secondo me fuori tempo massimo è una pellicola che probabilmente 15 anni fa avrebbe avuto tutt'altro eh, successo eh, di critica. Il pubblico comunque eh, la sta premiando perché pur essendo costata sui 20, 30, 40 milioni, eh, ha già incassato oltre 80. Eh, quindi sicuramente a- al pubblico generalista il film eh, piace eh, come hai detto bisogna capire eh, fin dove arriva anche la-, la nomea che si è fatta la pellicola l'anomea che si sono fatti comunque gli attori il
1: brand Styles, esattamente so qu-
0: quanto quello. possa contare eh, da quel punto di vista mm-hmm. sicuramente tanto però mi vende a pensare che eh, Scia Le Bouffe per come poi si andrà a svolgere la storia sarebbe stata una scelta proprio a livello visualizzante Molto migliore rispetto allo stesso Harry Style, che non è che faccia proprio la, la prova migliore del mondo in, in questa pellicola ci sentiamo tranquillamente dire eh, ci sono delle scene anche di, di litigate tra lui e Fiorenza che eh, sono veramente molto imbarazzanti per, per lo spettatore da, da, da vedere e questo è un po' un, un problema perché Florence Duke sicuramente è un'attrice professionista che eh, ha fatto di questo la sua carriera Harry Styles è un bravissimo eh, cantante che Onestamente, bisogna rivedere dal punto di vista um, attoriale, non, non me ne vogliano i, i fan accaniti,
1: no? No, è proprio evidente il problema. Cioè, senza, mi dispiace, Harry Styles è diciamo un po' il capro espiatorio, forse del momento, però ehm, è proprio in lui si vede proprio questo. Il problema del film eh, dell'ess- dell'essere involontariamente ridicolo in tantissime situazioni soprattutto nei momenti che dovrebbero essere più drammatici eh, proprio anche in-, in relazione a quello che vorrebbe essere forse il messaggio finale del film eh, è proprio tutto involontariamente ridicolo eh, al punto che sembra che a tratti ci credano così poco in quello che stanno facendo che eh, davvero eh, sia degenerato il tutto in un, in un film che alla fine è tantissimo confezione, pochissimo contenuto e tanto gossip che sta intorno. Si parla addirittura di interventi. E questo probabilmente era era già evidente in fase di lavorazione perché si parla, secondo alcune indiscrezioni comunque che pare siano state verificate da siti anche come Hollywood Reporter, Variety e non solo, che si parla che... Ai piani alti di Warner Bros si siano mossi proprio dei dirigenti per andare sul set per controllare quello che stava accadendo perché c'erano tensioni pare tra appunto attori lasciati a loro stessi, privi di una direzione eh, che proprio erano totalmente allo sbando, cioè questi sono appunto indiscrezioni, rumor che sicuramente hanno venduto anche il film a un pubblico molto più ampio di quello che forse era in origine eh, nelle previsioni e quindi alla fine il box office comunque lo sta, lo sta premiando eh, però fanno in realtà vedendo poi quello che è il risultato alla fine ci, ci si crede anche perché effettivamente si vede proprio che non c'è una direzione Chiara eh, nel, nel cast, eh, in, nella sceneggiatura, cioè proprio a partire dalla sceneggiatura che è lo scheletro di tutto il film, e, è, è proprio molto, molto evidente a mio parere. Tanto che alcune scene, a parte la questione involont- ridicolo involontario, ci sono delle scene che forse vorrebbero essere suggestive, ehm, ricercate, ehm, che sì. S- Chiedono a Florence Pugh un'interpretazione ottima, sicuramente, ma non non aggiungono alcun tipo di valore al film che, pur essendo un film che non dura esageratamente, nell'altro episodio di Blonde ad esempio parlavamo di ehm, una durata eccessiva che si sente tutta per quello che è la scelta di rappresentare il dolore in scena e tutto quanto, eh, questo è un film di due ore che comunque sembrano ancora pesantissime, lunghissime, è un film che forse con mezz'ora in meno si gestiva meglio e la cosa assurda è che nonostante queste due ore di dorata l'ultimo pezzo, l'atto finale è veramente raffazzonato, si vede proprio che hanno accelerato perché eh, dovevano chiudere in qualche modo, addirittura ci sono delle incoerenze che non definirei forse buchi di sceneggiatura ma sicuramente tagli brutali alla sceneggiatura, ecco quello sì.
0: Sai cosa? Speriamo di vedere un documentario dentro le quinte che possa raccontare, in questo caso, tutta la fase della, della produzione, eh, sperando che sia senza filtri, perché quello, secondo me, sarebbe veramente qualcosa di, Dopo... di molto interessante, tipo Lost in la mancia, no? Mi viene, mi viene eh, in mente. Esatto. Si potesse o, fare una cosa un, del un genere.
1: Oppure uno di un fattore. Esattamente, c'è cioè una cosa... Molto più blando <ride>
0: anche perché alla fine la fascinazione del cinema secondo me è anche come viene girata una, una pellicola eh, sia in senso positivo sia come in questo caso da quello che appare in termini abbastanza negativi tra, tra scontri, tra personalità eh, problemi che ci sono alla fine in qualsiasi set eh, e alla fine il, quello che conta però è il risultato finale certe volte riesce bene certe volte come Secondo nostra opinione, in questo caso non è proprio riuscitissimo. Detto questo, direi che possiamo chiudere qui questo episodio. Eh, come detto, ci potete trovare Super su Instagram, appunto, Vertigo Podcast, <ride> e Federica, invece, la potete trovare su.
1: Allora, mi trovate su Instagram come di base The stories, anche se appunto ultimamente è un po' in disuso, eh, prevalentemente mi trovate sui leadi del termopoglio, eh, nello specifico il termopoglio Cinema TV, dove trovate appunto aggiornamenti, recensioni, news, anche qualche eh, salto in qualche festival, e, chissà, magari qualche chicca da recuperare su piattaforme streaming o al cinema.
0: E io ti ringrazio, ma anche Aurelio ti ringrazia dal set disperso in cui si trova in questo momento, così come come, eh, ringrazio tutti i nostri ascoltatori. Arrivederci.
1: Arrivederci.